0: 美国俄亥俄州火车脱轨，剧毒化学物品泄露。这个事儿本身不大可，可为什么长达十天的时间里，美国媒体几乎是噤若寒蝉的？到底谁没有新闻自由呢？这两天被爆炒的一件大事就是呢，美国俄亥俄州一列火车出轨，五十节车厢脱轨，其中有十几箱载有剧毒的化学品。这件事儿被很多人认为是新版的切尔诺贝利。但是当然，我们也清楚，这次灾害的波及范围跟切尔诺贝利是没法。哪比的？然而，透过这样一件不大的灾祸，却让我们看到，美国难道真的有他所说的新闻自由吗？我们帮大家回顾一下事件啊。大多数中国人是大概在十三号、十四号才接触到这个新闻的。然而，非常吊诡的是，大家知道吗？这件事儿发生在哪一天？发生在二月三日。是的，在大量的新闻被爆出来的十天之前，美国这个火车就已经脱轨了。然后，在脱轨三天之后，美国当地政府几乎。不，没有任何作为，做事当事公司在二月六日对危险化学品进行了处理，怎么处理呢？不是掩埋，不是拖走，而是把它们直接点燃。所以我们在很多新闻照片上才看到了那类似蘑菇云升起的画面。哎，这不是说火车脱轨之后马上引发了爆炸，而是完完全全由人为造成的。大概两三天之后的二月八日、二月九日呢，当地政府说：“哎呀，危险化学品已经被处理完了，当地被短暂疏散的老百姓可以回到家园了。”然而，当地老百姓敢回家吗？他们并不清楚这剧毒的化学物质已。已经对当地的水、土壤和空气造成了什么样的影响？而且，一方面有很多专家说，这个影响可能是长达五年到二十年的。现在短时间内看着没有问题了，不代表未来也没有问题。另一方面呢，在当地现在已经出现了很多动植物的大量异常死亡，所以当地很多老百姓暂时是不敢回家的。这样一桩恶劣的事件，虽然它的波及范围大概只有一个小镇之大，大概也就是几千不到一万人口，所以。很多美国媒体说：“哎呀，这是一档非常微不足道的小事情，他们根本就不愿意去报道，以至于在十天之后。”中文互联网炒开之后，才有大量的美国人知道哦，原来在他们的国家发生了这样一起恶劣的事件。那么，在过往的十天之中，向来以第四权力自诩的美国媒体，他们在干什么呢？他们在大范围的炒作所谓“流浪气球”事件。事情的原委我们都清楚了。我国某个科研组织释放了一个无动力的、仅靠太阳能取电的科研的民用的。气球，哎，或者说飞艇，在无人操作的过程中，由于遭遇到了风力，它飘到了北美大陆上，先飘到了加拿大的上空，又飘到了美国的上空，而且它是在四五万米的高空，那是美国战斗机都到达不了的地方。结果，美国媒体就揪着这个事件在不断的炒作所谓中国威胁论啊，所谓中国派间谍卫星、间谍气球去刺探美国的军事情报啊，好像马上整个美国都要笼罩在中国的间谍气球的监视之下了。然而，谁都知道。这样一个流浪气球，它能干什么呀？这样一个民用气球完全是无害的，它是无意识的进入到美国领空的。到最后，拜登总统还要装模作样的命令美军派出战斗机，用导弹把这个气球给击落。而且一个气球击落之后，短时间内啊，美国媒体满天空的找气球，以至于啊，被他们找到了三四个气球。就在这两天，美国官员都坐不住了，他们站出来说，后来发现的几个气球，实际上跟中国。是没有关系的。是的，美国媒体在干什么？美国媒体不关心他们人民群众的死活、老百姓的安危，不关心这样重大的化学品泄漏事件会对当地的环境、当地的老百姓造成什么样的影响。他们关心的就是去搜寻那个虚无缥缈的流浪气球，并把屎盆子扣到我们头上。为什么要这样做？原因很简单，因为今天整个美国都被撕裂了。今天美国新闻界关心的根本就不是。老百姓的死活，而是中国经济强大之后有没有可能彻底取代美国？随着时间的推移，我们慢慢也可以看到这一场灾祸的本末了。说实话，这一场灾祸不是一个好事但它确实不是一件大事五节车厢装的都是液化的氯乙烯，量是很大的，但是涉事公司在迫于无奈之下，也都把它们消除掉了，确实对当地环境造成了很大的污染，但。但是。确实也没有像切尔诺贝利那么大，但是咱们反过来想想，在过往几十年的历史中，以美国媒体为代表的西方媒体，他们是如何操弄别的国家的自然灾害和人为灾害的？任何时候，别的国家，尤其是和那些美国不太对付的国家，发生了那么一些问题，不管是自然灾害还是人为灾害，美国媒体一定是冲到前面的，然后用他们的特有的阴间。毕竟去报道这些事情，他们要么指责当地政府救治不力，要么指责当地官员疏于管理，以至于灾祸的发生。甚至他们总是要夸张的把这些自然或者人为的灾难啊和体制联系起来，似乎就是因为美国有着非常好的体制，所以美国没问题，而其他国家体制不如美国，因此其他国家任何灾害都可以归结到政府系统的不作为，归结到体制的失败。这一次，我们清清楚楚的看到了美国人是如何对待发生在他们国内的灾祸的。由这个事儿啊，我不由得想起了另一重灾祸。大家知道吗？由于北美大陆没有特别高大的山脉阻隔，所以美国是经常容易发生各种各样飓风、各种各样龙卷风的。尤其是美国乡间那种别墅，基本都是木质结构，防风能力是很差的。所以，美国有很多大都市经常性的遭遇到飓风的袭击。大概十多年前吧，美国一个知名大都市龙卷风来袭，大量的老百姓无家可归，他们躲到了市中心的体育馆中。然后，美国军队在美国总统的要求之下呢，也开赴这个地方救灾。可是大家知道吗？美国军队到这个地方救灾，他是怎么救的？他是荷枪实弹的，拿着全副的武装进去的。他们要防谁？人家说，美国军队进入到灾区不是去救灾的。是去维持社会治安的，因为由于长时间的地方政府的疏于管理，所以一旦一个地方发生了重大的灾难，当地政府是束手无策的，当地政府是管理无力的，所以必须军队是去维护治安的。可是大家想想，长久以来，当我国某个地方发生灾害之时，人民子弟兵也是冲在第一线的。然而我们是拿着武器进去的吗？不是的，我们是真正去救灾。而美国就是这样一幅图景：灾难到来之时，不管这个灾难是大是小，地方政府是疏于管理的。三号火车就出轨了，六号才由涉事公司去处理，两天之内就昭告天下说已经处理完了，没有污染了，老百姓回来吧，完全不顾当地百姓的死活。而俄亥俄州的州长在十天之后才说：“哎呀，怎么才有人通知我说再有危险化学品的火车要穿过俄亥俄州呢？我事先没有得到任何的。”报告啊！而整个美国媒体自诩为是全球最先进的、拥有新闻自由的，他们是第四权力，可以强力的监督政府。在这种民生问题发现之后，他们却不闻不问，有的根本不做报道，有的只在犄角旮旯挤那么一小篇豆腐块文字，因为在他们看来，这样的新闻实在是没有卖点。这几千个老百姓活该啊！就让他们遭受这个污染算了。他们更愿意去追逐那虚无缥缈的流。浪气球啊！